0: Hi und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um das Thema Body Positivity. Wenn du dich fragst, was Body Positivity überhaupt ist und was es in Bezug auf deinen Wunsch abzunehmen bedeutet, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du wieder reinhörst Jetzt zu diesem spannenden Thema. Ja, das Wort Body Positivity, das ist ja momentan so in aller Munde. Und ähm, deswegen dachte ich, ähm, ich mache da einfach meine eine Podcast-Folge drüber. Vielleicht hat es auch der ein oder andere noch gar nicht ähm, mitbekommen oder das der Begriff Body Positivity sagt ihm gar nichts. Ich erkläre auch gleich nochmal genau, was dieser Begriff bedeutet. Und bevor ich gleich losstarte, wollte ich nur ganz kurz nochmal daran erinnern, dass man sich jetzt schon seit zwei Wochen für das Island anmelden kann oder seine Reise zum Island buchen kann. Das Island ist mein neues Online-Programm. Das ist ein Jahres-Online-Programm, wo es wirklich darum geht, ja, zu dir selbst zu finden, dich selber besser kennenzulernen, deine Bedürfnisse besser kennenzulernen, um dann im Endeffekt dein Leben danach auszurichten, so dass du am Ende ein glücklicheres und zufriedeneres und ja vielleicht ein Leben in, mit mehr Leichtigkeit ähm, leben kannst. Wir behandeln da Themen wie zum Beispiel die innere Kindheilung, das Thema Selbstvertrauen, Komfortzone verlassen, Visionsfindung. Ähm, Ängste loslassen, Vergebung, also ganz, ganz viele Themen. Das sind insgesamt zwölf Themen. Die heißt bei mir Zwölf Abenteuer. Genau, und du kannst dich ähm, jederzeit auf der, für das Island anmelden, das ganze Jahr hinweg und immer deine ähm, einjährige Reise starten. Nur im Moment gibt es noch das Early Bird Special bis zum 31. Januar und da sparst du 10 Euro im Monat, also insgesamt 120 Euro. Also falls du dir sowieso schon überlegt hast, gerne, dass du gerne aufs Island reisen möchtest, dann wird sich das jetzt natürlich noch rentieren. Und was auch noch total cool ist, was auch noch bis zum 31.01. möglich ist oder einschließlich 31.01. möglich ist, ist, dass du das Island eine Woche lang kostenfrei testen kannst. Das ist super, wenn, wenn du denkst, es hört sich alles interessant an, aber ich kann mir darunter noch nicht so richtig was vorstellen. Dann kannst du einfach mal in das Programm reinschnuppern und du kannst die komplette Reisevorbereitung eine Woche lang ähm, ja kostenfrei testen und dann entscheiden, ob du weiter reisen möchtest, ob du dich weiter in die zwölf Abenteuer stürzen möchtest oder ob im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Genau, also die Möglichkeit hast du auch noch bis einschließlich den 31.01. sich dafür anzumelden. Und alle Infos findest du auf www.shinecoaching.de und den Link zum Island mache ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Nur ein kleiner Reminder und jetzt, ähm, genau, wollte ich dir erklären, was es ähm, mit dem Thema oder vielleicht erstmal, was das Wort ähm, Body Positivity überhaupt heißt. Also übersetzt heißt es Körperpositivität. Und es gibt eben eine ganze Bewegung, die für Körperpositivität kämpft und die sich dafür einsetzt, dass jeder Körper unabhängig von seiner Form, seiner Größe und seinem Aussehen akzeptiert wird und als ja, schön befunden wird. Und ja, sozusagen die weibliche Blogger-Elite und Magazine, Modeketten, Fernsehsendungen Insta-Hashtags und so weiter vermitteln seit langer Zeit fleißig alle ähm, diesen Body-Positivity-Hype. Und unter inspirierenden Mottos wie Liebe Dein Körper oder Jede Frau ist schön, wird Frauen, die eben nicht dem gesellschaftlichen Idealbild entsprechen, versichert, dass sie schön sind, jede auf ihre eigene ganz besondere Art und Weise. Und ich persönlich finde das einen sehr, sehr, sehr schönen Trend, der auch ähm, gesellschaftlich sehr, sehr viel schon bewegt hat. Ähm, seit dieser Bewegung sehen wir nämlich auf Instagram vermehrt auch realistischere Fotos und wir sehen Frauen mit Narben, mit Schwangerschaftsstreifen, mit allen Hautfarben und auch mit äh, Speckröllchen. Und das ist toll, denn diese Diversität, ähm, finde ich, macht das Leben doch erst interessant. Wäre total langweilig, würden wir alle gleich aussehen. Es wäre ganz, ja, es wäre furchtbar langweilig. Das wäre so, als würde es äh, plötzlich nur noch Orchideen geben und gar keine anderen Blumen mehr. Dann wäre die Welt doch echt, ja, triste und langweilig. Und sowieso, finde ich, liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Und deshalb bin ich eben zunächst mal super dankbar für diese Bewegung und finde es toll, dass es sie gibt. Sie hat eben ein Bewusstsein dafür geweckt, wie unrealistisch und diskri diskriminierend auch unsere Schönheitsideale sind. Und trotzdem ist es mir heute ein Anliegen, auf ein paar Punkte ähm, dieses Body Positivity Hypes ähm, auch hinzuweisen, von denen ich denke, dass sie auch wirklich in die Irre führen können. Und mein erster Punkt ist, dass die Body Positivity Bewegung, zwar die enge Definition oder unsere enge Definition davon, welche Körper als schön gelten und welche nicht, hat diese Bewegung total erweitert. Aber meiner Meinung nach liegt da immer noch ein kleiner Denkfehler drin, weil auch hier geht es wieder mal nur darum ähm, oder nur um das äußere Erscheinungsbild. Die Überzeugung, dass man sich schön fühlen muss, um glücklich zu sein im Leben, wird eben gar nicht in Frage gestellt. Also muss man sich wirklich schön fühlen, egal in welchem Körper, um glücklich zu sein? Das, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ähm, weil dort geht es eben darum, dass wir schön sind, wenn wir kurvig sind. Wir können schlank schön sein, wir können muskulös schön sein, wir können groß und klein schön sein und so weiter aber es geht wieder darum, äußerlich betrachtet schön zu sein. Und alles läuft unter dem Deckmantel eben der Selbstliebe. Aber Selbstliebe ist meiner Meinung nach was vollkommen anderes oder sollte es zumindest sein. Das ist nämlich ein stetiger Prozess, bei dem es eigentlich darum geht, mit sich selbst ins Reine zu kommen und sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu werden, an sich zu arbeiten und dabei stets eben liebevoll mit sich umzugehen. Und es geht eben nicht darum, jeden Zentimeter in seinem Körper zu lieben und sich dann dafür zu verurteilen, wenn man das nicht tut. Ich habe so eine gratis äh, Audio-Mentalübung äh, auf meiner Webseite ähm, zum Thema Selbstliebe und in der habe ich das auch schon mal gesagt. Liebe ist bedingungslos. Sie erwartet nichts und sie verlangt nichts im Ausgleich. Ihr ist es einfach total gleichgültig, wie dein Körper aussieht. Und ich finde eben, dass unser Selbstwertgefühl sich viel, viel weniger an das, die äußere Erscheinung koppeln sollte. Also ich bin ja Coach und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und wenn jetzt eine Person zu mir kommen würde oder kommt, die, die ein Problem mit ihrem Körperbild hat, dann würde ich zum Beispiel nicht versuchen, sie davon zu überzeugen, dass sie schön ist, <lacht> sondern mir wäre es ein Anliegen, ihr zu helfen, ihre Einstellung zu ändern und zu erkennen, dass ihr Wert als Person ist nichts mit ihrem Äußeren zu tun hat. Über das Thema habe ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, das ist Folge 22. Und da spreche ich auch noch mal darüber im Detail, dass eben der Wert eines Menschen nichts mit seinem Äußeren zu tun hat. Und ich weiß auch, dass sowas immer alles einfacher gesagt ist als getan, aber es lohnt sich wirklich, hier sein, an seiner Einstellung zu arbeiten, so wie es sich immer lohnt, an seiner Einstellung und an seiner Perspektive zu arbeiten. Und wir können unser Selbstwertgefühl auf verschiedene Säulen aufbauen, zum Beispiel unsere Werte, unsere Fähigkeiten, unsere Beziehungen zu anderen Menschen und unserem Aussehen. Und wir sollten eben generell versuchen, dass das Aussehen einen geringeren Stellenwert annimmt und unseren Selbstwert mit Dingen füttern, die nachhaltig sind und an denen wir auch aktiv arbeiten können und wo wir auch aktiv mitgestalten können. Weil unser Aussehen ist das, auf was wir am wenigsten Einfluss haben. Auf das Gewicht haben wir natürlich Einfluss, aber selbst wenn du schlank bist, bedeutet das nicht, dass, du, dass dir dein Körper gefällt. Vielleicht findest du dann deine Beine zu kurz, die Form deines Pos oder Busens nicht schön oder deine Nase krumm oder 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 und das sind dann die Dinge, auf die wir wirklich nur bedingt Einfluss haben, auch auf unsere Nase oder unsere Haut, unsere Lippen, unsere Augen haben wir einfach gar keinen Einfluss, aber auf unsere Werte und auf unsere Fähigkeiten und die Art und Weise, wie wir Beziehungen pflegen, haben wir einen riesengroßen Einfluss und das sind Dinge, die können wir aktiv gestalten. Und das sind am Ende auch die Dinge, auf die wir stolz sein können. Wenn jemand mit, einem, mit einer schönen Haut geboren wird oder mit einer Nase, die gerade in unser Gesellschaftsbild passt, ist das doch nichts, auf das man im Tiefen seines Herzens stolz sein kann. Das ist dann ein Geschenk, was wir bekommen haben, aber nichts, auf das wir uns wirklich was einbilden könnten. Weil dafür hast du ja nichts getan. Das wurde dir einfach gegeben und du bist gerade zur richtigen Zeit geboren, wo das gerade in ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel hart trainierst und super gut in einer Sportart wirst oder super viel an einem tollen Projekt arbeitest und das Projekt dann total erfolgreich wird, wird oder ähm, du eine lange und glückliche Beziehung führst oder wenn du deine Kinder zu tollen Menschen erziehst dann sind das doch die Dinge, auf die man wirklich stolz sein kann. Und genau an diesen Dingen solltest du deinen Selbstwert festmachen und nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und ich persönlich glaube auch, dass man sich in seinem Körper auch wohlfühlen kann, wenn man mit gewissen Teilen nicht mega zufrieden ist oder gewisse Teile nicht total schön findet. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass man nicht alles immer toll findet. Wenn, wenn es nicht das Fettpelschen ist, dann ist es wie gesagt die Nase oder ein zu kleiner Busen oder ein zu großer Busen oder glatte Haare statt Locken oder andersrum. Irgendwas ist immer. Und unser Geschmack und unser Äußeres müssen ja auch nicht in allen Punkten immer übereinstimmen. Ihr liebt ja auch euren Partner oder eure Kinder, obwohl vielleicht auch da es Dinge gibt, die ihr nicht eurem Idealbild entsprechen. Bei gesunder Selbstliebe und einem positiven Körpergefühl geht es nicht darum, sich selbst möglichst attraktiv wahrzunehmen. Es geht darum, dass, mich, äh, dass man sich in seiner Haut wohl und zu Hause fühlt. Und unser Körper kann und ist doch auch so viel mehr. Unser Körper ist das, was uns am Leben lässt und am Leben hält. Das ermöglicht uns, hier zu sein, unsere Ideen umzusetzen, Gefühle zu erleben, Dinge zu erschaffen, unsere Ziele zu erreichen und so weiter. Und wir sollten jeden Tag dankbar dafür sein, dass wir einen Körper haben und gut zu ihm sein und ihn lieben und auch pflegen. Und das bringt mich jetzt zu meinem nächsten Punkt, auf den ich im Zusammenhang mit Body Positivity einfach mal aufmerksam machen wollte. Oft wird nämlich dieser Begriff so verstanden oder eben auch so promoted und beworben, dass Übergewicht okay und gut ist und dass man sich nicht dem Spaß am Essen verderben lassen sollte. Und dafür möchte ich einfach warnen, weil dadurch können auch wieder super starke falsche Glaubenssätze entstehen. Ich habe letztens eine Diskussion mitbekommen, wo eine Enkelin ihrer Oma erklärt hat, dass sie zu ihrem Übergewicht steht und dass sie das gut findet. Und ihr auch den Begriff Body Positivity erklärt hat. Und die Oma, die konnte da erstmal überhaupt nichts verstehen. <lacht> Klar, die kommt ja noch aus einer ganz anderen Zeit. Und hat dann auch erzählt, dass sie mit über 90 immer noch auf ihre Figur achtet. Und die Enkelin, die hat dann alles erklärt, warum alle Körper schön sind. Und dass man sich so lieben sollte, wie man ist und so weiter. Und sie, die Enkelin, die hatte auch mit ganz vielen Punkten wirklich zu 100% Recht, äh, meiner Meinung nach. Und bis zu dem Punkt, als dann die Oma sagte, ja, aber früher hast du bei Familienessen, wo, wo sowieso alle schon im Übermaß gegessen haben und wir uns alle vollgestopft haben und pappsatt waren, hast du dir dann trotzdem nochmal Nachschlag geholt. Und die Enkelin, die meinte dann, ja, aber das sei doch nichts Schlimmes, wenn sie da gerade Lust drauf hat, wieso soll sie sich dann einschränken und so gemein zu sich sein, das stände ja im Widerspruch zur Selbstliebe. Und ich erzähle dir jetzt das Beispiel, weil ich daran gut erklären kann, was ich daran nicht gut finde. Bei dem Thema Essen ist unsere Denke nämlich irgendwie verquert. Ich weiß auch nicht, wie das so gekommen ist, aber unsere Denke ist da irgendwie komisch. Also ihre Frage war, wieso sollte sie sich einschränken, wenn sie jetzt doch gerade Lust darauf hat? Und jetzt meine Frage mal an euch Hörer. Was meint ihr, wenn es hier nicht um das Thema Essen ginge, sondern um Rauchen oder um Alkohol oder um Drogen oder um sonst irgendwas, würde diese Enkelin dann auch sagen, wieso sollte ich mich da einschränken, wenn ich jetzt gerade Lust darauf habe? Wieso soll ich jetzt nicht rauchen, wenn ich da doch gerade Lust drauf habe? Oder wieso soll ein Drogenabhängiger jetzt keine Drogen nehmen, wenn er da doch gerade Lust drauf hat? Oder... Wieso soll ich mir jetzt nicht das Luxusauto kaufen, wenn ich doch gerade Lust darauf habe, aber dafür eben einen Kredit aufnehmen müsste? Oder wieso sollte ich jetzt zur Arbeit gehen, wenn ich da jetzt gerade keine Lust drauf habe? Also versteht ihr, was ich meine? Es hat ja niemand gesagt, dass sie hungern soll, aber warum sollte man über seinen Hunger hinaus essen und was hat das mit Selbstliebe zu tun? Jemand, der sich selbst liebt, der würde sich und seinem Körper doch nicht zumuten, mehr zu essen, als er verkraften kann oder eben auch mengenweise unges äh, ungesunde Sachen in sich reinzustopfen. Versteht ihr den Widerspruch, den ich da sehe? Es ist ganz normal, dass wir uns im Leben in gewissen Dingen einschränken, sonst wären wir... Oder sonst würde niemand von uns arbeiten. Wir wären alle kugelrund und wir wären vor allem auch alle pleite und wir würden uns alles das kaufen, auf was wir gerade Lust hätten und wir würden alle in Beziehungen fremdgehen und so weiter. Und das Krasse ist, selbst wenn wir uns nicht einschränken müssten, wären wir nicht glücklich. Also selbst wenn wir uns nicht einschränken müssten, wären wir auch nicht glücklich, weil ja alles nichts Besonderes mehr wäre und weil wir feststellen würden, dass es uns gar nicht erfüllt, gar nicht zu arbeiten oder Sachen zu besitzen oder im Übermaß zu essen oder den Sexpartner am Fließband zu wechseln oder Unmengen Alkohol zu trinken oder auch zu rauchen. Das sind nämlich nicht die Dinge, die uns glücklich machen, sondern es sind die Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe. Es macht uns glücklich, an unseren Fähigkeiten zu arbeiten, uns weiterzuentwickeln, äh, weiterzuentwickeln. Es macht uns glücklich, gute Beziehungen zu führen und immer wieder festzustellen, dass wir zu noch mehr in der Lage sind, als wir jemals gedacht hätten. Und all diese Dinge bringen Arbeit, manchmal Verzicht oder auch Einschränkungen in gewissen, in gewissen Bereichen mit sich. Zum Beispiel eine lange glückliche Beziehung zu führen, bedeutet natürlich Arbeit und auch Durchhaltevermögen aber macht auf Dauer glücklicher als ständige Affären. Und einer Arbeit nachzugehen erfordert auch Einschränkungen, aber macht am Ende auch glücklicher als Schulden zu haben oder abhängig von Menschen zu sein. Und auch den wohlverdienten Urlaub genießen wir natürlich um einiges mehr, als wenn wir arbeitslos zu Hause einfach nur rumsitzen. Und auch ein gesundes Essverhalten aufzubauen, macht langfristig, unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild, auch glücklicher, weil es dadurch einfach nicht mehr so viel Raum in unserem Leben einnimmt, also das Thema Essen einfach nicht mehr so viel Raum einnimmt und weil es uns zu einem gesunden Körper führt und uns ermöglicht, ein unbeschwertes Leben zu führen. Also zusammenfassend kann ich sagen, dass ich den Trend zu Body Positivity super finde. Ich finde es toll, dass wir dadurch in den Medien mit mehr Realität konfrontiert werden, dass unsere Schönheitsideale nochmal überdacht werden und dass das Thema Selbstliebe stärker in den Fokus gekommen ist. Und die Gefahren, die ich sehe, sind zum einen, dass wir uns wieder stark auf unser Äußeres reduzieren und statt unsere inneren Werte wieder äußere Werte in den Fokus stellen und zum anderen, dass man übermäßiges Essen als falsche Selbstliebe versteht. Weil ich finde nach wie vor, dass wenn man ein Problem mit seinem Essverhalten hat, dass es sich wirklich sehr, sehr lohnt, daran zu arbeiten. Und nicht, weil wir dann schöner aussehen, sondern weil wir uns und unserem Körper damit etwas Gutes tun. Und sich einfach mal die Zeit und auch die Mühe zu nehmen, nimmt man sich Mühe, <lacht> ihr wisst, was ich meine, einfach mal die Zeit zu nehmen und die Mühe zu investieren, daran nachhaltig zu arbeiten, ist wirklich ein Akt der Selbstliebe. Und auch unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild wird es uns auch langfristig glücklich machen, wenn wir dafür eine Lösung finden, weil wir uns erstens beweisen, äh, oder beweisen können, dass wir etwas geschafft haben, von dem wir lange nicht gedacht hätten, dass wir dazu in der Lage sind. Und diese Tatsache, die stärkt einfach unser Selbstvertrauen ungemein. Und dieses Selbstvertrauen können wir dann auch eben auf andere Lebensbereiche übertragen. Und das Beste ist, dass wir für diese Lebensbereiche dann auch wieder einen Kopf haben, weil wir uns von diesen ständigen Gedanken über das Essen befreit haben. Genau, und das ist es so grob, was ich über das Thema Body Positivity heute einfach mit dir teilen wollte, weil es mir eben in beiden Hinsichten Anliegen ist, weil ich, wie gesagt, den Trend ganz toll finde und weil ich auch absolut der Meinung bin, dass wir von diesen Idealbildern abweichen sollen und dass eben Schönheit sehr divers ist und das auch gut so ist und dass das Leben auch spannend macht und dass wir uns davon immer mehr befreien. Aber eben auf der anderen Seite wollte ich eben ein bisschen darauf aufmerksam machen oder davor warnen, dass man dann eben Übergewicht oder eben ähm, übermäßiges Essen oder Bingen oder was auch immer als ein Akt der Selbstliebe versteht, weil das ist es einfach nicht. Unsere Gesundheit ist wichtig und, ähm, und auch unser Wohlbefinden ist wichtig und unser Wohlbefinden hat nicht nur was ähm, mit den Äußerlichkeiten zu tun, sondern einfach auch mit unserem Verhältnis zu uns selber und auch mit der Art und Weise, wie wir mit unserem Körper auch einfach umgehen und was wir ihm zumuten und was eben auch nicht. Genau, und deswegen wollte ich diese Folge heute machen und ich hoffe jetzt wie immer, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und würde mich auch wie immer freuen, wenn du mir eine positive Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, wenn dir dieser Podcast gefällt. Und wenn du diesen Podcast auch mit Freunden, Bekannten oder deiner Familie teilst, <lacht> wenn du meinst, dass die Themen, die wir hier besprechen, auch für sie interessant sein könnten oder auch sie etwas daraus mitnehmen könnten, so hilfst du mir einfach, meine Arbeit bekannter zu machen und vielleicht auch dem einen oder anderen Menschen ja, einen positiven Impuls ähm, zu schenken und ihm auch dadurch zu helfen, Dinge in seinem Leben anzugehen, die, die bisher, die noch auf der To-Do-Liste stehen, <lacht> Im, im Punkto Selbstliebe und körperliches Wohlbefinden und auch die persönliche Weiterentwicklung, die Themen, um die es halt hier im Podcast ähm, geht <lacht> oder auch in meiner Arbeit geht, genau. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und vielen, vielen Dank auch an alle, die den Podcast ähm, ja schon positiv bewertet haben oder auch weiterempfohlen haben. Wirklich, ähm, das bedeutet mir die Welt und vielen, vielen Dank auch für eure persönlichen Nachrichten per E-Mail oder auch per Instagram. Ich freue mich da wirklich immer von ganzem Herzen darüber und ähm, ja, ich beantworte euch auch gerne Fragen. Bei Instagram ähm, findet ihr mich unter Julia-Scheincoaching. Ihr findet mich auch bei Facebook unter Julia Sam, Scheincoaching. Genau, also würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns da connecten, falls wir noch nicht connected sind. <lacht> Und ansonsten schaut super gerne, wie gesagt, auf dem Island vorbei. Ähm, nutzt noch die Chance für diese kostenfreie Testwoche oder eben auch für das Early Bird Angebot bis zum 31. Januar. Genau. Oder wenn ihr euch für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm interessiert, das läuft gerade. Ähm, ihr könnt euch aber auf der Webseite schon in den Newsletter eintragen und dann sage ich euch Bescheid, wenn ich weiß, wann der nächste Start vom Lifestyle-Schlank-Online-Programm sein wird. Das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das ist eben ein Zehn-Wochen-Programm, wo der Fokus hauptsächlich eben auf dem körperlichen Wohlbefinden liegt, genau, wo wir uns intensiv damit auseinandersetzen und wo einfach das Ziel ist, dass du eine ganzheitliche Lösung für dein Essverhalten findest und eben auch an Themen wie Selbstliebe, Selbstvertrauen arbeitest und eben auch an Glaubenssätzen und Dingen, die dich bisher davon abgehalten haben, dein, dein Ziel zu erreichen. Genau, aber das läuft gerade, macht super Spaß, wir sind eine tolle Runde, ganz tolle Gruppe, wir haben da auch immer eine WhatsApp-Gruppe, zum Austausch und ja, ich ähm, bin gerade ganz happy damit <lacht> und freue mich eben auch immer zu sehen, was sich da äh, bei den Menschen tut und deswegen auch zu dem Thema von der heutigen Folge nochmal, es, es lohnt sich wirklich daran zu arbeiten. Eben nicht, damit wir alle gleich aussehen und alle super schlanke Topmodels sind, sondern einfach, um sich mit sich selbst sowohl psychisch als auch körperlich einfach wohl zu fühlen, genau. Und, ach so, genau, ähm, Ihr könnt auch gerne auf meiner Webseite einen kostenfreien Selbsttest zum Thema emotionales Essen machen, der euch einfach so ein bisschen eine Richtung zeigt, welche Gefühle ihr vielleicht teilweise mit dem Essen kompensiert. Und wenn ihr dann da weitergehen möchtet, schicke ich euch auch eine Übung zu, wo ihr mal aktiv nach alternativen Verhaltensweisen brainstormen könnt. Genau, schaut euch das einfach gerne an. Ich mache den Link auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ansonsten findet ihr das eben auf www.scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Da findet ihr den Selbsttest. Da findet ihr auch eine audio mental -Übung zum Thema Selbstliebe, die ihr runterladen könnt. Eine Zielvisualisierungsübung. Also da habe ich ganz viele äh, Freebies für euch, viel, ganz viele Geschenke für euch. Ähm, könnt ihr aber mal stöbern und euch mal ähm, durchklicken, was euch da im Moment ähm, so anspricht. Genau. Und ansonsten. Und bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.